0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Vincent Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour
2: Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous Et à la
1: une ce matin pour l'opposition, c'est le jour ou jamais pour faire tomber le gouvernement
2: Deux motions de censure débattues à 16h à l'Assemblée Nationale, si une majorité de députés les votent, le gouvernement démissionne et la réforme des retraites est annulée On ne l'entendait plus, le revoilà Emmanuel Macron demande aux oppositions de respecter le processus démocratique
1: À 8h20, nous débattrons avec la spécialiste Anne-Charlène et le président de du comité d'histoire parlementaire, le chef de l'État. Peut-il vraiment reprendre la main Et si oui, comment Il va bien falloir à un moment ou un autre sortir de
2: cette crise. La grève se poursuit dans les transports en commun, dans le secteur de l'énergie et celui des déchets. Parole déboueur dans ce journal. Les bourses mondiales secouées par la faillite de la banque suisse UBS, on demandera à Martial You s'il faut craindre la panique sur les marchés. Le chemin de croix du PSG en Ligue 1, nouvelle défaite contre Rennes hier au Parc des Princes. Enfin, vive le printemps Si vous aimez le jardinage, on vous dira comment avoir de belles plantes, même quand il fait chaud.
0: Juste après le journal, bien sûr, comme chaque matin, le surf de l'info, Cyprien Ciné. Cyprien, vous surfez ce matin avec une amitié euh,
2: étonnante.
3: Oui, entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Zemmour est persuadé que Mélenchon est son copain, mais j'ai l'impression que c'est pas réciproque. <rire>
2: Mais d'abord, le petit déjeuner a certainement eu du mal à passer ce matin pour 536 000 lycéens. Aujourd'hui et jusqu'à mercredi, les élèves de terminale vont passer leurs épreuves de spécialité du bac. Après les années Covid, c'est la première fois que le calendrier est respecté. Les syndicats, eux, appellent à la grève, mais pas au blocage. Le bac, au mois de mars, ça peut vous sembler bizarre, mais Aron, lycéen à sarguemine en Moselle, n'est pas impressionné. Dimitri Ramelot, vous avez préparé les dernières fiches avec lui oui, dernière révision ce week-end avec ses livres de management,
3: sciences de gestion et numérique, mais aussi d'éco-droit. Et malgré les deux épreuves qui ont lieu très tôt cette année, Aron se sent prêt.
1: On passe les chapitres très 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 vite, puisqu'il y a un problème qui est quand même assez chargé. Ça me convient, qu'on travaille, et puis euh, en mars, on passe les épreuves, et après, euh, on est soulagé. Il n'y a pas ce stress toute l'année jusqu'en juin. Donc là, j'ai tout le programme en tête, et deux matières à très très gros coefficients, quoi, qui sont coef 16 c'est-à-dire que si on loupe les épreuves, c'est compliqué après de se rattraper sur d'autres choses.
3: Pas trop d'inquiétude néanmoins pour Aaron, dont la moyenne en contrôle continu lui permet de juste devoir gérer les épreuves de cet après-midi et demain. Et si le stress de son premier grand examen aura ensuite disparu, la fin d'année s'annonce tout de même chargée.
1: Donc on a le grand oral à la fin de l'année, l'épreuve de philosophie, tout ce qui est parcours sup, la confirmation des vœux. Donc il faut quand même rester un peu concentré pour au moins trouver l'école, l'appartement si on souhaite bouger, etc. Objectif
3: pour Aron, intégrer un bachelor
2: universitaire de technologie en gestion des entreprises et administrations coefficient 16, il ne faut pas se louper on croise les doigts pour Aaron, pour les 536 081 bacheliers bien sûr, pour les parents encore plus stressés que les élèves.
1: Les députés d'opposition peuvent faire tomber le gouvernement aujourd'hui deux motions de censure sont examinées à l'Assemblée
2: À 16h, l'une déposée par le Rassemblement National, l'autre par le groupe de députés indépendants Lyot et qui sera votée par les Insoumis. Jean-Luc Mélenchon l'a confirmé hier au grand jury RTL Le Figaro LCI. Si les motions sont rejetées, la réforme sera automatiquement adoptée par le Parlement. On va y revenir dans un instant. Quoi qu'il en soit, dans la rue, le recours au 49-3 ne passe toujours pas à Lille, Paris, Amiens... Caen, Besançon, Grenoble ou encore Annecy des centaines voire des milliers de manifestants se sont retrouvés dans la rue à Lyon, la mairie du 4 e arrondissement a même été vandalisée et à saint étienne Raphaël Vantard a rencontré Sarah qui demande au chef de l'État de réagir.
0: Alors j'ai marqué Macron, regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolte. En fait il y en a marre qu'ils utilisent le 49-3, c'est trop facile de nous imposer des choses. Euh, oui c'est de la provocation. La démocratie elle est où aujourd'hui en fait Pour avoir quelque chose il faut se battre, non À un moment donné... Euh, on a été super euh, des bons euh, citoyens, hein on a écouté, on a obéi, maintenant ça suffit. Ça suffit, on n'obéit plus, on est contre cette réforme. Il faut que M. Macron et tout, tout son gouvernement l'entendent.
2: Bonjour Olivier Bost. Bonjour.
4: Le président a parlé mais il n'a pas entendu Sarah. Bah non, Emmanuel Macron répète qu'il veut que la réforme des retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique. C'est-à-dire passer l'étape des motions de censure cet après-midi et alors la réforme sera adoptée. Et après, eh bien, son camp politique est impatient d'entendre le chef de l'État de vive voix. Aurore Berger estime que la parole présidentielle est très attendue, qu'il y a un grand besoin de retisser le lien avec les Français pour la présidente des députés macronistes. À l'Élysée... L'entourage du chef de l'État ne confirme pas une déclaration solennelle à 20h sur toutes les télés et toutes les radios, demain soir par exemple. Il faut encore savoir quoi dire, que faire du reste du quinquennat et le faire avec qui, quelle majorité politique aucune réponse n'est ce matin évidente. Nous attendrons probablement encore un peu avant d'entendre la voix d'Emmanuel Macron.
2: Et on le disait, Olivier, deux motions de censure cet après-midi à l'Assemblée. Le gouvernement peut-il tomber Et est-ce qu'il peut sortir affaibli de cette séquence
4: Alors, tomber, ce n'est pas le plus probable. Très affaibli, c'est certain. Il faut 287 voix pour qu'une motion de censure fasse tomber le gouvernement. Pour arriver à ce chiffre, il faudrait toutes les voix des députés NUP, Rassemblement National, les indépendants et près de la moitié des voix des Républicains. C'est là que le compte n'y sera probablement pas, d'où l'appel de Marine Le Pen tout à l'heure aux Républicains sur RTL. L'échec des motions de censure marquera la fin du parcours laborieux de la réforme des retraites pas la fin des ennuis pour le gouvernement. Il reste les manifestations. Il reste aussi le risque d'une invalidation par le Conseil constitutionnel. Même sortie d'affaires à l'Assemblée, Elisabeth Borne n'a plus de feuille de route et plus que jamais, aucune majorité pour gouverner.
2: Merci Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Et il y a un instant justement au micro de RTL, Marine Le Pen dénonçait les violences autour de la réforme des retraites. Le gouvernement joue avec des allumettes dans une station service dit-elle. Elle invite tout le monde à voter les motions de censure, y compris un certain nombre de député En Marche. Bruno Le Maire avait critiqué l'attelage clownesque des oppositions. Cessons le mépris, lui répond Marine Le Pen sur RTL. Et sur le terrain, les opposants à la réforme poursuivent leurs actions coup de poing. À Rennes, les manifestants promettent même une opération ville morte et ça a commencé ce matin dès 6h sur la rocade, Mathieu Lopinot.
3: Oui, effectivement, de nombreux blocages sur la, la rocade, des feux de palettes et de poubelles allumés au, au milieu de la chaussée la police est intervenue par endroits pour évacuer mais les grévistes se déplacent un petit peu plus loin pour remonter d'autres blocages. Près de 200 manifestants bloquent en ce moment la circulation rond-point de Beauregard et distribuent des tracts aux automobilistes. D'autres bloquent depuis ce matin, 6 heures, le dépôt pétrolier de Verne-sur-Sèche, 45 km de bouchons déjà jeudi dernier ce matin en totalise pour le moment, 25 à 30 kilomètres de ralentissement sur la Roca de Rennaise.
2: Merci Mathieu Lopino. Autre blocage en cours à, à Brest.
0: Et puis à la SNCF, 14e jour de grève reconductible.
2: Comptez 4 TGV sur 5 et, et 2 TER sur 3 maintenus. 60% des liaisons intercités sont assurées. Sur le réseau francilien, trafic perturbé en particulier sur la ligne D du RER et R du Transilien avec seulement 40% des trains maintenus. Et dans les raffineries Alors au niveau national, 3 à 4% des stations manquent d'au moins un carburant. Ça monte à 10-15% dans le sud de la France, là en fait où il y a le plus de blocages d'expéditions de carburant.
0: Et la grève se poursuit également pour les éboueurs et justement RTL a décidé cette semaine de s'intéresser à ces métiers de l'ombre, ces femmes et ces hommes que vous ne croisez parfois jamais mais qui nettoient femmes de ménage d'un pipi cantonnier ou encore éboueurs. RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Cyril, 52 ans, ramasse les ordures dans les rues de Bonneuil-sur-Marne en région parisienne depuis 23 ans. Il se sent utile et son métier, il l'aime.
5: Je m'appelle Cyril Lapierre, je suis éboueur e et ça fait 23 ans que je fais ce métier. J'ai appris à aimer ce métier parce que déjà t'as personne derrière toi, c'est pas un travail à l'usine. Le Reaper, qu'est-ce qu'il fait exactement T'es accroché derrière le camion, après c'est poubelle par poubelle, tu descends, tu montes, t'accroches, c'est très physique. Hein. Quand vous êtes accroché à l'arrière du camion, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là La première fois que j'ai travaillé derrière le camion, je me tenais à la barre comme ça, j'avais peur de tomber, tu sais. <rire> ça fait rêver les enfants, les petits, hein, pas les grands. <rire> Moi je préfère travailler le matin de bonne heure. L'été c'est agréable, des fois t'as des rêveries elles sont gentilles. Et vous voulez un petit café, ils te font un café. C'est ces petits gestes par exemple qui, bah, qui viennent. Te, qui te fait tenir, ouais. Et t'as des enfants, des fois ils courent derrière le camion, ils, ils nous font des petits coucou, des bisous, c'est gentil quoi, ça nous met le bonbon au cœur. C'est quoi le salaire d'un éboueur bah, J'arrive entre 1008 et 1009. net. Mais avec les primes. Sans les primes, je fais 1500, 1600. Pour moi, tous les éboueurs hein, devraient se faire 2000 euros par mois. Et ils le méritent largement. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui disent que c'est un métier ingrat Eh bah, ben ils en cassent lever avec, en même temps que moi, ils viennent derrière le camion, ils verront. <rire>
2: Ils verront Cyril, interrogé par Simon Marseille pour RTL. Et justement, Cyril nous racontera la pénibilité de son travail qu'il aime malgré tout. À l'étranger, c'est une victoire diplomatique pour Poutine. Très isolé sur la scène internationale, rencontre aujourd'hui entre le chef du Kremlin et le président chinois Xi Jinping. Une visite pour la paix, selon Pékin. Dans un instant, ça tangue dans les bourses asiatiques après le rachat du crédit suisse par l'UBS.
0: Et dans le même temps, la Banque de France, elle affine ses prévisions. Et vous allez voir, c'est un petit peu mieux que prévu. Une bonne nouvelle
1: RTL matin. RTL matin. 8h12, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Va-t-on assister à une panique générale sur les marchés après le rachat du Crédit Suisse par l'UBS, l'Union de Banque Suisse
2: Et la question se pose d'autant plus qu'il y a déjà des secousses sur les marchés asiatiques. Moins 3% à Hong Kong, moins 0,98% cette nuit pour l'indice Nikkei à la bourse de Tokyo. Bonjour, Martial Liu. Bonjour. Alors, est-ce que le rachat du, du Crédit Suisse va suffire à, à calmer tout le monde
3: Alors, Dans un premier temps, oui, on va voir comment les marchés européens vont réagir dans une heure. Hein. Je regarde l'ouverture à annoncé du CAC 40 est en baisse d'un et demi pour cent. Mais on a encore une heure pour se remettre de nos émotions. En fait, on a évité deux écueils avec le rachat de Crédit Suisse par UBS ce, ce week-end. Attention, on va travailler l'anglais de la finance à partir de maintenant. Premier risque, le bank run. C'est le syndrome de la pompe à essence quand tout le monde va à la banque retirer ses économies. On en était pas loin la semaine dernière puisque les clients du Crédit Suisse récupéraient 10 milliards par jour en moyenne depuis mercredi. Deuxième risque, le public buyout, Ça, c'est le sauvetage par l'État suisse ont réuni les deux plus gros acteurs du pays. Si c'était les autorités suisses qui avaient nationalisé Crédit Suisse alors que la banque est malade depuis plusieurs années, bah on en aurait conclu que tous les mécanismes de protection, les airbags financiers, les stress tests mis en place depuis 2008 n'ont servi à rien, que nos banques sont toujours aussi fragiles et ça aurait provoqué une panique. Donc, on a fait ce qu'il faut pour calmer le jeu ce week-end. Maintenant, c'est fragile et irrationnel, je vous le disais, hein, c'est encore fragile. Les banques inquiètent parce qu'il y a l'inflation, il y a la remontée des taux directeurs des banques centrales. Donc, les marchés financiers vont trembler à chaque fois qu'il y aura un signe de faiblesse dans une banque.
2: Merci, Martial You, chef du service, service économie de, de RTL. Et c'est dans ce contexte que la Banque de France vient de communiquer ses prévisions de croissance, de croissance et de hausse des prix pour cette année. Et elles sont meilleures que prévues, François Langlais c'est vrai,
3: un peu plus de croissance et un peu moins d'inflation, c'est ce que pronostique désormais la Banque de France. L'activité économique atteindrait cette année en France 0,6%, ce n'est pas encore le feu d'artifice, mais c'est deux fois plus que ce qu'on imaginait jusqu'ici, alors que la hausse des prix serait à 5,4% au lieu des 6 anticipés. Mouvement de réévaluation à la hausse de la croissance qui a été fait par quasiment tous les organismes de prévision, pour toutes les zones de la planète ou presque. En un mot, ça va mieux que prévu, mais c'était avant le déclenchement de la crise crise bancaire de part et d'autre de l'Atlantique, crise bancaire, Martial Liu vient de nous le dire, que les autorités s'acharnent à contenir en ce moment
2: les précisions de François Langlais. Merci François.
0: Le foot avec la Ligue 1 hier soir. Nouvelle défaite pour le PSG contre Rennes. C'est la quatrième de la saison en championnat.
2: Beaucoup de blessés, pas beaucoup de motivation sur le terrain et des défaites qui s'accumulent. Pour l'équipe de Christophe Galtier, la fin de saison risque d'être longue et compliquée. Nicolas Georgerot.
4: Quelques sifflets à la fin, mais pas de bronca. Des joueurs qui rentrent tête basse au vestiaire. Le PSG était invaincu depuis presque deux ans à domicile en championnat. La série est terminée. Des absents, trop d'absents, de non nombreux, blessés, expliquent ce raté selon Christophe Galtier, l'entraîneur parisien.
3: C'est la septième défaite depuis le retour de la Coupe du Monde. Il n'y a pas d'excuses à avoir, mais il y a des raisons. Il faut analyser les choses beaucoup plus précisément. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match et qui voient 8 joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir une ou deux fois à l'entraînement.
4: Mais il y avait quand même sur la pelouse la moitié de l'équipe type avec notamment Verratti, Messi Mbappé. Le gardien Gianluigi Donnarumma assure qu'il n'y a pas de résignation.
5: L'entraînement est de haute intensité. L'équipe y met tout son cœur, toute son âme, mais il y a des situations où l'on doit s'améliorer.
4: L'OM est revenu à 7 points. Lyon, Nice et Lens attendent le PSG après la période internationale. Les Parisiens vont vite être fixés. Et quand
2: le PSG pleure, c'est Marseille qui rit. Bonne opération de l'OM, vainqueur à Reims, 2 buts à 1. Au classement, Paris ne compte plus que 7 points d'avance sur Marseille et 9 oh sur Lens. Ouais, le mal. Cyprien,
0: oui. Oh là là là, là, c'est chaud
2: oui. Bon, alors, le nouveau numéro 1 mondial du tennis est espagnol et il a 19 ans dit. -il. Carlos Alcaraz, oui, reprend la place de numéro 1 au serbe Novak Djokovic. Il a remporté le Masters 1000 d'Indian Wells aux états unis cette nuit contre le Russe. Daniel Medvedev, 6-2, 6-3
0: et puis c'est le printemps pour beaucoup de français c'est le moment
2: idéal pour ressortir
0: les ouverts
4: jardinaires à la maison et bien de printemps <rire>
2: Chante. Allez, bah chantons. Hein. Il faut qu'on organise
0: un grand karaoké. La maison,
2: si vous le voler. Ah. Oui. En tout cas, parfois, avoir la main verte ne suffit pas, notamment en cas de sécheresse. Mais est-ce qu'on peut avoir de belles plantes malgré le manque d'eau, Virginie Garin Alors déjà, il y a des plantes nouvelles, mieux adaptées au manque d'eau. Dans ce botanique de Surenne, vous
0: trouvez toujours au printemps des jonquilles ou des primes verts, mais de plus en plus de plantes d'intérieur qui poussent désormais dehors. Quentin Gaulard est le directeur adjoint du magasin.
5: Alors, on a de sélection de plantes grasses qu'on trouvait exclusivement en intérieur auparavant et maintenant qu'on peut planter dans nos jardins, en jardinière ou carrément dans des bacs.
0: D'ailleurs, Claire est repartie samedi avec des jolis cactés des plantes grasses. Donc c'est des plantes qui vont durer et qui fleurissent tout au long après de la saison et que je n'aurais normalement pas remplacées. Et puis il y a un rayon qui s'est agrandi, celui du paillage pour recouvrir la terre
5: de chanvre, de paille ou d'écorce de pin. Effectivement, les sécheresses sont répétitives. On a même une sécheresse hivernale historique sur la région parisienne. Donc le paillage va permettre de garder une certaine humidité dans le sol, donc de moins arroser.
0: Pour faire des économies d'eau, Simone elle est repartie avec un kit d'arrosage au goutte-à-goutte -goutte pour
2: ses géraniums.
0: J'adore les fleurs et au printemps là, on sent le soleil arriver, la bonne humeur et tout ça, donc ça donne envie d'avoir de la végétation autour de soi. Ah ben voilà.
2: Et la prochaine fois que le printemps tombera un 21 mars, puisque nous sommes le 20, ça sera en 2102. Pourquoi d'ailleurs le printemps tombe aujourd'hui et pas demain Rendez-vous à 8h35 dans RTL vous explique. Formidable. Merci Vincent de Rosier, à tout à l'heure, 8h30.
0: Dans un instant, le surf de l'info et on, on, on parle, vous surfez en tout cas ce matin Cyprien avec un beau roman d'amitié.
1: Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, je t'aime, moi non plus. Mais auparavant, un petit point météo avec vous, Rubadin. Oui, avec encore des nuages aujourd'hui près de la Manche, avec quelques pluies, mais seulement là dans ces régions côtières. Ailleurs, retour d'un temps sec temporairement Sur la Corse, il y aura quand même un petit peu d'instabilité Alors avec ce temps sec, nous aurons quand même des passages nuageux Dans la moitié nord, entrecoupés de quelques éclaircies Et puis dans le sud, là, ça sera du grand soleil De l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée Le tout avec des températures très contrastées Entre ce matin
4: où il fait froid hein, On a même dégelé à Romorantin, à Reims